0: Oplevert. En ik denk dat het voldoende is om een to-do lijstje te maken, hè. Je hoeft niet oh,
1: komt hij weer met zijn uh, Nee, dat hoeft nee maar dus niet. Subscribe, Studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, Hypotheek. Van je langs leven geen hypotheek. Relatie, geen relatie. Bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ay Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen. Ik ben schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast. Um, ja, jongens, ik heb stress. <laughs> we gaan het hebben over stress. Het zal het niet. We gaan het hebben over stress. Uh, en ik ben benieuwd naar jullie stresslevel. Um, en voornamelijk even kijken, wanneer was je voor het laatst gestrest en waarom? Ike, laten we met jou beginnen.
0: Wanneer was ik voor het laatst gestrest? Dat is een hele tijd geleden, want ik heb niet echt veel stress. Maar vanochtend kreeg ik het wel even benauwd toen ik naar mijn agenda keek voor. De rest van het jaar mm -hmm. en wat ik allemaal moet gaan doen en hoe dat in een week past. en Toen dacht ik, oh nee, dit worden allemaal hele drukke weken. Dus toen heb ik echt even een half uur goed nagedacht en met Moon overlegd over kan ik misschien iets anders structureren. Wat moet ik uh, anders doen, moet ik iets niet gaan doen. En toen had ik na een half uurtje was ik weer opgelucht.
1: Dus... Nu hebben jullie een nanny.
0: Dus nu hebben we een nanny, een schoonmaker <laughs> <laughs> en nog drie hulptroepen.
2: Ja, precies. Emma? Uh, ik denk dit najaar, want uh, een documentaire van mij die al zeven jaar op de plank lag... Uh, over animatiefilmmaker Gerrit van Dijk, uh, dat kon opeens worden gemaakt. Althans, er komt een hommage waar die film kan worden vertoond. Mm -hmm. Maar er is nog geen geld en we besloten het wel te gaan maken alvast... En uh, die film wordt heel mooi, maar dat hele proces van het geld vinden... dat is best wel stressvol, omdat ik tussentijds uh, geen ander werk kan doen. Ja. Dus daar heb ik best wel wat uh, stressmomenten van gehad. Dat je echt gewoon letterlijk benauwd krijgt, even bij de gedachte van... oh, is dit wel een goede, verstandige keuze geweest? Tot ik op een gegeven moment dacht, ik kan hier nu echt de hele tijd heel gestrest over doen. Maar ik heb die keuze nou eenmaal gemaakt. En uh, ja, ik moet er nu ook wel gewoon lol in hebben. Want het is een heel erg leuk maakproces met hele leuke mensen en goede mensen om mee te werken. Nou, heb je dus ik heb het geblokkeerd Even, ja, maar het is wel, het, zit, het sluimert aan op de achtergrond. Ja. ja. En daarom
1: stuur je ook de hele tijd die mailtjes en die dingetjes, toch? De crowdfunding. De crowdfunding. Ja, Die hebben we wel gehaald.
2: Trouwens. Oh, die heb je gehaald. Ja.
1: Oh, dus ik kan stoppen met het negeren. Ja, je kan uh, zonder <laughs> schuldgevoel.
2: <laughs> je kan ermee stoppen.
1: Thijs, thijs uh, misschien wel leuk om uh, te vertellen voor de luisteraar die dat nog niet weet. Jij hebt een boek uh, geschreven, Fokking Druk. Ja, dat heeft er iets mee te maken hè, met stress.
3: Dat gaat hierover. Ja. Betekent
1: dat dat jij nooit stress hebt? Ja. Echt? Ja, nee.
3: Ik heb natuurlijk net als iedereen Krootzak. ook uh, <laughs> best wel stressvolle periodes. Uh, maar ja... Iets wat ik wel steeds vaker ben gaan inzien de afgelopen tijd is dat je hebt stress en stress. En daar mm -hmm. zullen we het misschien straks ook over hebben. Maar um, het, het type stress dat ervoor zorgt dat je betere prestaties gaat leveren. Of dat je onder druk um, dingen kunt doen. Dat heb ik redelijk vaak in mijn week. Ik moet bijvoorbeeld vaak een praatje doen. En dat betekent dat ik mezelf een beetje op moet stuwen om dat aan te kunnen. Mm -hmm. dus, uh, maar dat vind ik eigenlijk iets anders dan de stress die... ...met uh, onoverzichtelijkheid komt... ...of niet weet hoe je dingen kunt oplossen. Dat is een heel ander gevoel, denk ik. En dat had ik denk ik voor het laatst... ...een paar weken geleden... ...toen ik um, een redelijk strakke planning had van mijn dag. Ik had een deadline, er moesten dingen gebeuren. Um, en ondertussen was er, was er een of ander rapport uitgekomen... Uh, en wat er dan vaak uh, gebeurt is dat mensen mij dat, uh, bellen met de vraag of ik daarop commentaar wil geven ja. voor de radio of voor de krant. Omdat je zo beroemd bent door dat boek, Ja, uh, omdat toch? ik door dat, beroemd, uh, do door dat ja. boek heel erg beroemd ben. Ja. Um, en uh, dat betekende dat ik de hele tijd uh, platgebeld werd door mensen die nu iets van mij wilden. Um, en dat was op een gegeven moment niet meer te combineren met, al met die strakke planning die ik had, dus toen kreeg ik het wel even benauwd. Ja. Dus toen heb ik uh, ook uh, op dat moment direct... Uh, een aantal van mijn afspraken eruit er gegooid... en ook de volgende dagen wat lichter gemaakt... omdat ik wist, oh, ik zit nu eigenlijk net over het randje heen.
1: Ja. Ik heb op dit moment heel veel stress Vertel. in mijn leven. en uh, Dat komt een um, paar weken geleden. Ik denk een week of zes geleden... lag er opeens een uh, aangetekende brief um, op mijn deurmat. En um, daarin stond dat ik werd gesommeerd... voor een bedrag van ruim 18.000 euro. Ja. En uh, ja, Emma... nou, ja. leuk dat je het vraagt. Dit heeft te maken... misschien dat ik hier nog even een kleine flashback inknip... van de keer dat jij vertelde over jouw ex-vriend... Uh, die dus heel lang geen huur heeft betaald... en waar jij uiteindelijk mm -hmm. op werd aangesproken. In de aflevering Schulden. In de aflevering Schulden. Um, dat is bij mij dus ook gebeurd... <laughs> Ik kan ook nu wel eventjes inknippen dat ik dan zeg tegen jou... hoe dan? Hoe kan dit? Hoe krijg je dit voor elkaar? Waarom heb je dat niet door? Um, uh, ik heb iemand samengewoond. En uh, ik ben toen weggegaan. En heb toen uh, uh, me uitgeschreven bij de gemeente op een ander adres. En um, hij zou uh, ons uitschrijven... of hij zou mij in ieder geval van het huurcontract afhalen. Omdat mm -hmm. er uiteindelijk is er zijn andere vriendin daar ook komen wonen. Of zijn nieuwe vriendin, moet ik zeggen. Anders gaat het weer over polyamorie. Mm -hmm. En uh, hij uh, heeft een huurachterstand opgelopen. Is uh, ook vertrokken uit dat huis. Ik word nu la nou ja, lastiggevallen. Ik word nu benaderd dus door de oude huurbaas. En um, wat een beetje gebeurt is... die advocaat van de oude huurbaas... waar hij dus zo'n achterstand heeft opgelopen... waar hij... Uh, die schiet met hagel. En die kijkt... ik kijk wel wat ik raak. Mm -hmm. Dat is wat er nu gebeurt. Ja, en hij raakt mij... En hoe hij mij raakt is... Ik word heel erg geïntimideerd door de inhoud van die brief. Want er wordt heel veel gedreigd. Er wordt heel veel gezegd van als je niet betaalt, dan. Er mm -hmm. uh, zijn allemaal consequenties aan verbonden. Uh, en ik probeerde dit uh, op te lossen. Met in ieder geval te zeggen, hey, los jij dit op? Over uh, de WhatsApp. En ik had ook wat mensen om hem heen ingelicht. Ik dacht, dan uh, voel je die druk ook misschien. En hij uh, heeft wel gereageerd op mij en gezegd dat het allemaal goed kwam, totdat er weer meer brieven kwamen. Mm -hmm. En ik eigenlijk nu het plaatje wel rond heb met uh, behulp van andere advocaten... Um, waarin dus blijkt dat hij echt um, ja, de boel heel erg heeft gemieterd.
3: Dus je hebt, je hebt een, een situatie die volle bijna volledig buiten jouw controle ligt. Totaal. Maar die wel desastreus kan zijn. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat dat een enorme stressor is. Wat, en wat doet, wat doet dat met jou dan?
1: Ik probeer mijn hoofd koel cool te houden. Omdat ik heb het wel goed uh, voor elkaar. Dus ik kan echt aantonen. Ik heb daar maar twee maanden gewoond. Twee of drie maanden. Uh, ik heb me uitgeschreven. Um, hij heeft zwart op wit uh, tegen mij gezegd. Dat hij mijn naam van het contract heeft gehaald. Dus ik kan heel goed aantonen dat ik gelijk heb. En dat er bij mij ook niks te halen valt. Dat kan ik ook heel goed aantonen. Um, dus... Ik probeer mijn kop wel rustig te houden. Maar ik ben twee weken geleden naar mijn huisarts gegaan... omdat ik heel erg druk had op mijn borst. Ik had constant het idee dat ik door het ijs was gezakt. Zo voelde het. Ik kon niet goed ademhalen. Um, dus ik dacht eigenlijk dat er fysiek iets aan de hand was. En dat dacht mijn huisarts ook. Dus die heeft me per direct doorgestuurd naar... ...het ziekenhuis waar ik een hartfoto moest laten maken... ...en waar ik een longfoto heb moeten laten maken. Dus nou ja, ze hebben ongeveer uh, miljoen buisjes bloed... ...en ben echt overal op getest. En de uitkomst is dat, het, dat ik echt intens gestrest ben. Ja. Uh, terwijl, terwijl, ik het, terwijl ik er op zich wel bij ben met mijn hoofd. Dat ik denk, nou, weet je wel, ik, ik kan ook wel ik kan goed slapen. Uh, alleen, die, ja, er, er is iets in mijn lijf dat zegt, het is helemaal mis.
3: Ja, dat is, dat, dat is inderdaad wat stress natuurlijk ook doet. Hè? De stress ja. um, zet je lichaam aan om, om actief te zijn en om, uh, om, om dingen te gaan doen. En om in de, nou, het is eigenlijk een soort van de noodstand van je lichaam. Ja. En het was natuurlijk eigenlijk bedoeld altijd uh, in ons verleden om uh, uh, gevaren die we hadden het, het hoofd te bieden, bijvoorbeeld een wild dier dat je tegenkwam, mm -hmm. waarbij je dan inderdaad zo in één keer even aanstaat. En ja. dan een soort van... je hart gaat sneller kloppen, je gaat sneller ademhalen. Je, uh, al dat soort dingen gebeuren. In je hoofd ben je super gefocust. En je bent gefocust ja. op gevaar. En waar komt dat vandaan? Um, super handig van stress. Want nog steeds als je een gevaarlijke situatie tegenkomt... is dat hetgene dat je eruit haalt. Ja. Als je brand uitbreekt, zorgt dat systeem ervoor... dat je binnen 30 seconden weer buiten staat... Um, alleen, we komen niet zo heel veel van dat soort gevaarlijke situaties meer tegen. Maar de, de, zeg maar de wilde dieren die we tegenkomen zijn eigenlijk dit soort situaties. Hè? Mm -hmm. Dus de dingen... En het lastige daaraan is, als je een wild dier tegenkomt en je raakt in de stressstand, dan was, het eigenlijk, dan was je daar na een paar minuten ook weer klaar mee. Dus of je had het niet overleefd, dat was heel vervelend geweest voor je. Mm -hmm. uh, of je was succesvol weggerend. Of je was gaan vechten met, uh, met de beer. Props voor jou als dat gelukt was. Maar... Um, uh, in al die situaties was je binnen een korte tijd helemaal weg. Um, en kon je weer rusten. Mm -hmm. Maar de stressors waar we nu mee te maken hebben... Uh, die gaan dus niet meer weg. Dat zijn dit soort dingen. Ja. Die wel ervoor zorgen dat je in die alarmstand komt te staan. Dat is ook een heel fysiek ding. Mm -hmm. um, maar die, die uh, in principe niet meer dat herstel ook veroorzaken. Dus dat is eigenlijk het, het grote probleem. Niet zozeer dat je in de stress raakt... maar dat je niet meer wegkomt van deze stressor. En dat je dus zelf manieren moet verzinnen om daar op een goede manier mee om te
1: gaan. Ja, laten we het heel even lostrekken van mijn... Uh... Emma, gaat het? Nee,
2: kunnen we even pauzeren? Ja. ja. Oh, sorry, het komt echt heel erg binnen wat je vertelt. Oh. Even los van het onderwerp. Oh, jezus. <lacht> sorry, <lacht> ik zit echt helemaal in een soort... Ik kijk in één in keer... Hem ook oh, in, in de stress. De stress. Van... Oh... <lacht> Heel keiharde ja, flashback. Keiharde flashback. Ja. Keiharde flashback. Ja. Heel heftige flashback. Heel hard probeerde terug te duwen. Oh. Hoeft niet. Kut. Ik vind het zo kut dat je dat moet meemaken ook.
1: Ja, ik ben nu wel ja, maar... oké. Okay, want ik word wel heel erg geholpen door mensen. Maar ik denk ook dat, dat het... Eh, inderdaad dat heel veel mensen dit dus hebben. En dat je echt denkt... Hoe ben je hier in godsnaam in verzeild geraakt? En ook dat er een soort van woede is. Het, natuurlijk allereerst op hem. Dat ik denk, ik, ik ben zo boos op hem. En ik kan daar nu... Ik kan nergens naartoe met deze, deze woede. Eigenlijk, ik wil het liefst gewoon de hele tijd... allemaal dingen door zijn ruit gooien. Ja. En ik denk ook dat ik me daar oprecht veel beter... door zal <laughs> okay, voelen. Ja. Want... Toch ben ik ook heel erg boos op mezelf dat ik denk het één drie zelf eventjes naar de, naar de huurbaas had het had deze bullshit allemaal kunnen, uh, kunnen schelen. Maar goed, het als het, het komt wel goed, tenminste dat probeer ik nu de hele tijd maar te denken, die kan het goed. Maar ik heb wel ben nu wel in een situatie dat ik mijn spullen weg Weet je, uit mijn huis. M uh, Julio, die heeft zes Louis Vuitton-tassen. Nou ja, dat is op, op zich wel genoeg om die uh, schuld mee af te betalen. <lacht> ja, ik ben natuurlijk als de dood dat er opeens iemand in mijn uh, huis staat... en dan zijn spullen mee. Daar zijn zij, daar mee zij is mee. ze nu ook op Ja, zijn. precies. <lacht> ja. Inderdaad. Ja, dat, dat zag ik ook. Dat bericht dat ze nu ook naar sneakers gaan kijken... Ja. en naar kledingstukken. Dat ik denk, ja, dat, is, dat zijn inderdaad waardevolle spullen die ik heb. Voor de rest valt er weinig bij mij te halen... Maar ja. Hmm.
2: Haat het? Ja, begrijpelijk hoor. Nou, niet Beheel echt helemaal, maar nee, ja. Oh. Begrijpelijk. Het is heel raar. Ik heb het al heel lang niet gehad. Dat het echt zo.
0: Nou, goed het is goed, goed voor de Als er iemand die dichtbij staat iets heel erg vergelijkbaars opeens meemaakt, maakt ja. en over ja. vertelt, dan is het natuurlijk op het diepste niveau. Ik denk, hé. Hey,
2: gewoon nog even een bak water in mijn gezicht.
1: Of neem anders een biertje. <laughs> ik dacht, je wil nu je kat knuffelen. Omdat, nee. er, omdat je verdrietig bent. Ja, ik snap kattenmensen nee, nooit. Ja, dus nee, ik nee, dacht... ja. nee,
3: dat klopt. Je maakt dan oxytocine aan. En ja. Dat is een stressverlagend hormoon. Dus dat is heel goed. Rustig ademhalen, Emma. Ja, dat helpt. En een
2: knuffel. Ik heb even een
1: knuffel. Kom maar. Iemand oh, ja. geeft Iedereen. Emma Iedereen. gewoon even ja. een knuffel. Oh, je kiest voor Thijs. Nee, nou, oh, ja, dus kom komen. Geef er oh, gewoon ja, even sandwichje. Ja, oh,
3: oh,
0: <laughs> weer th Thijs' trio langsbach, hè? Oh. Toch, altijd even stiekem. Oh. Ja, dat is hoe ik ze krijg.
2: Goeie <laughs> ja. trauma's. heel troostend. En Dan,
0: dat is hoe een psycholoog het doet, De vrouwtjes. Ja, ja, kom maar weer
2: met je trauma's. Ja, goed het voor je, ja. <laughs> Goed. Hey,
1: nou. Um, we zullen, zullen we Zullen we er weer... Eruit. Ja, ga je even klappen, dan kan ik lekker niet knippen. Je kan toch knippen? <laughs> is heel irritant.
3: Oké, okay, ik dacht dat het juist handig was om aan te geven. Nee, dat
1: is met film, want dan... dan... <laughs> uh, ja, wat gebeurde er nou net, jongens? Misschien moet de psycholoog dat eventjes uh, verwoorden. Duiden.
3: Ja. Uh, jij vertelde iets over de, de situatie waar je in zit. Mm -hmm. En dat bracht een herinnering bij Emma teweeg. Ja,
2: heel bizar, want ik heb... Uh, meestal niet zo'n moeite met het hebben van herinneringen... aan die mm -hmm. periode, aan die relatie. Maar ik denk ook omdat er zoveel raakvlakken zijn... en ik zo erg met jou meeleef. Het ja. was, werd echt een heel erg uh, lichamelijke reactie. Dus echt met de oude druk van toen begon mm -hmm. ik te voelen... en uh, heel veel tranen die begonnen te komen, die ik eerst... Probeerde weg te duwen, maar ik kijk ja, ineens ik,
1: ik kijk naar jou en ik denk: het gaat niet
2: goed. Nee, ik, maar kon, ik, dacht... ik, kan, ik kan dus wel geluidloos huilen. Is ja, nu wel raken. Dus nee, maar weet je wat ik
1: Weet je wat ik eigenlijk in eerste instantie dacht? Ik dacht: jij krijgt net een berichtje en er is iemand overleden. En jij wil heel netjes nog mij mijn verhaal laten afmaken, maar, maar we moeten nu stoppen. Dat dacht ik eventjes ja. dat er gebeurde. Want zo, zo heftig zag het zo eruit heftig, en helemaal. Ja. ja, ik weet niet, ik kan dit vrij. Um, uh, ...goed vertellen, dat komt denk ik ook... ...omdat ik nog in mijn woedefase zit... Mm -hmm. ...en nog niet echt in... Uh, die is uh, ook heel
2: goed hoor, want die oh. kan je echt verbrengen... ...in het begin. Ik dacht ook, laten we straks met z'n allen eventjes...
1: ...iets door zijn ruit gooien... Oh, met z'n
3: allen? Oh, je maakt ons gelijk medeplichtig hieraan? Ja, toch? Nee, oké. Okay. Ja. <laughs> voor net... je vriend heb je wat over, hè, thuis? Okay, ja, laten we... Uh... Twee tot drie jaar, dat is max. Um, laten we het maar, vooral even hebben over we, we wat er... Ja. ja, dus we hadden de opmerkelijke situatie dat we het net hadden over de stressreactie... en dat het eigenlijk live uh, zich voltrok hiernaast.
2: Ja, ja, ik zet mij ze graag in dienst voor de podcast. Ja, nee, ja. dat is fijn. ja. ja.
3: Inderdaad. Ja. Maar dat is dus inderdaad wel wat er gebeurt, hè. Dus je... je Zo'n soort reactie is ook een, een, een onderdeel van dat fysieke reageren op stress. Ja. Mm -hmm. um, en ik kan me heel goed uh, 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 ja, voorstellen dat die gevoelens dan ook weer terugkomen. Ja.
1: Nou, we hebben een rondje gemaakt over hoe iedereen zich op dit moment voelt.
3: <lacht> ja, en wanneer was je voor het laatst gestrest? Wanneer nou, dus die, was je voor het laatst die, uh, die
1: ja, gestresst? twee tenminste minuten tenminste. geleden. Twee ja. minuten geleden. Emma ja. wilde eventjes uh, uh, even aanpassen. Ja, um, ja Thijs, ik ja. wil het woord aan jou geven. Ja. Omdat jij er een boek over hebt geschreven.
3: <laughs> ja, ik zat te denken aan, aan wat ik... Uh, het is nu een beetje een raar rare, een rare zijpaadje, denk ik, met wat er net gebeurde. Uh, ja. Maar ik ben, ook, ik ben een beetje anders naar stress gaan kijken... ook sinds ik dat boek heb uh, geschreven. Want mm -hmm. dat boek gaat natuurlijk heel erg over wat kun je doen tegen stress. Ja. Um, en hoe meer ik uh, ook hierover nadenk en ook andere boeken hierover lees... hoe meer ik ook de, wel, juist de functionele kant van stress ook heel erg inzie hè? Mm -hmm. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld dit boek aan het lezen van, uh, van Nassim Taleb. Dat heet Antifragiel. En die heeft het daar heel erg over. Nou, wat is antifrag uh, antifragiel? Is het tegenovergestelde van fragiel. En dat betekent niet dat iets uh, onder druk snel kapot gaat. En dat is fragiel. En dat betekent ook niet dat het heel sterk is. Maar wat is antifragiel? Dat zijn systemen die onder druk juist wat sterker worden. Mm -hmm. Die groeien onder druk. En iets dergelijks is, is natuurlijk. Hè, dat, dat is bijvoorbeeld met onze spieren is ook aan, aan de hand. Als jij. Uh, een maand lang uh, in bed ligt, dan gaan je spieren achteruit. Want die hebben een bepaalde pressie nodig, een bepaald stress nodig... om ervoor te zorgen dat die groeien. Uh, en die zijn dus antifragiel. En iets dergelijks is volgens mij aan de hand ook met stress. Dus uh, wat, wat is stress precies? Nou, uh, als je naar, naar, de, naar het woord stress kijkt, dan gaat het dus over dingen onder druk zetten. Uh, en dat heb je soms ook gewoon nodig... En dat heb je nodig als je moet presteren. Of als je een film aan het, aan het uh, proberen te verkopen bent. Of te crowdsourcen bent. Uh, of als je een hele moeilijke situatie uh, moet oplossen. Mm -hmm. um, of als je heel veel dingen tegelijk doet. En, en het, het moet coördineren. Um, dan heb je een beetje stress ook wel nodig. En is dat juist ook heel goed. Uh, dus ik denk dat dat... We misschien moeten we wat minder op. We moeten zoveel mogelijk proberen om alle stress uit ons leven te halen. Dat is eigenlijk helemaal niet het idee. Maar... Er is natuurlijk een verschil tussen een, een, een druk um, en uitdagend uh, bestaan hebben... waarin je veel interessante dingen doet... en chronische mate van stress hebben. Want ja. dat tweede is echt behoorlijk slecht voor je, weten we. Is dat dus
1: eigenlijk, kan je het dan onderverdelen in... stress waar je zelf voor kiest en stress die je overkomt?
3: In principe is stress stress voor je lichaam. Dus qua mm -hmm. een lichamelijke reactie maakt dat niet per se uit. Maar we weten wel dat uh, hè, bijvoorbeeld die situatie waar jij het net over hebt... als zoiets gebeurt en het ligt volledig buiten je... Um, eigen invloedsfeer, mm -hmm. Het overkomt je, en je hebt er niks aan te doen... maar het, het, het heeft wel een behoorlijke invloed op je. Dat zijn, dat zijn behoorlijke stressors, weten we. Ja. Niet zergens is natuurlijk ook bijvoorbeeld in je werk. Als jij het type werk hebt waarbij je alle waarbij eigenlijk alles keuzes over hoe je je werk uitvoert, dus wanneer je vergadert, wanneer je aan het werken bent, hoeveel uren je mag werken, uh, al dat soort dingen worden voor je bepaald, dan is dat, uh, wat, dat is juist een stress hoor. Mm -hmm. Terwijl als je zelf de vrijheid hebt om de dingen uh, zelf aan te pakken en beslissingen te nemen, dan kan dat juist beschermen tegen stress. Ja. Dus er mm -hmm. zit inderdaad wel iets in dingen die wel met jou te maken hebben, en behoorlijke invloed hebben, maar die je niet, uh, die je, waar je niet zelf voor kiest.
1: Ike, ik heb een vraag aan jou, want jij hebt... In principe zeg, zeg je weinig stress. Mm -hmm. of je kan veel stress hebben. Maar jij werkt met mensen, jongeren... die veel stress hebben. Ja. Hoe is het om... Wat doet stress met je, met je karakter? Met, met je omgangsvorm? Kan jij daar iets ja, over zeggen? Ja,
0: daar kan ik wel wat over zeggen. Maar kijk, ik heb weinig stress... maar dat betekent niet dat ik er goed mee om kan gaan. Mm -hmm. Ik denk juist dat ik niet goed met stress om kan gaan... En daarom heb ik het heel weinig in mijn leven. Dus ik ga het proactief het. uit de weg. Ja. Ja. Ik doe heel erg mijn best om te voorkomen dat ik stress heb. En bijvoorbeeld hier voor mij ligt mijn bijbel. Dat is mijn papieren agenda. Mm -hmm. en,
1: ik en, heb daaronder
0: er... playboy, en daaronder een
1: playboy. En daaronder ligt een laten...
0: playboy inderdaad. Met een kolom van Thijs erin. Hoe kan dat nou? <laughs>
3: Ja. Ik ben overal.
1: Ja.
0: Voor mij is mijn agenda, mijn weekplanner... dat is mijn bijbel. Ik besteed min minimaal 15 minuten per dag aan plannen. En dat is hoe ik de stress uit mijn leven hou... ondanks het feit dat ik het best wel druk heb. Mm -hmm. Dus echte, maar echt concrete stress of werkstress van een baas... die om uh, die, kwart voor vijf nog tegen je zegt... dat je een stuk moet afmaken of wat dan ook... daar kan ik helemaal niet goed tegen. Dus dat, uh, dat ga ik ook wel echt uit de weg... Aan de andere kant, mijn werk, kijk, mijn mediation-werk is... dat zijn echt de meest stressvolle meetings die je kan voorstellen. Want ik zit gewoon tussen mensen in die knallende ruzie met elkaar hebben. Mm -hmm. Of ik zit in een groep met vijftien senior ambtenaren... die voor het eerst eens dus een hele tijd bij elkaar zitten... en moeten gaan samenwerken met elkaar. Dus dan moet ik echt presteren op zo'n moment. En alles wat ik zeg en alles wat ik doe, maakt verschil... En dat is best wel spannend. Maar ja, dat voor mij werkt dat gewoon heel goed. Ik denk, uh, het, het verschil is, is dan ben ik mijn werk aan het doen. En de stress zit in principe aan tafel, maar het is niet mijn probleem. Mm
2: -hmm. Ik moet wel
0: presteren, maar het is niet mijn probleem. Het wordt anders als je zelf onder druk staat. Als je het gevoel hebt dat er iets op het spel staat van jezelf. Mm -hmm. Dus dat is een hele andere rol. Nou, ik heb toevallig gisteren ook weer een training gegeven aan jongeren met schulden. En dat zijn dus jonge mensen met chronische stress. Want dat is een onderscheid dat ik ook nog wel zou willen maken: ja. korte termijn stress en lange termijn stress. Ja, iedereen maakt wel eens een spannend moment mee. Of dat je te laat bent. Je mist de bus voor een afspraak. Of wat dan ook. Dan kan je even stressen. Of je moet presteren voor een praatje. Of wat dan ook. Ja, dus dat is wat ik net. Bedoelde, maar chronische. Die, die
3: incidentele stress, waar je juist, mm -hmm. die juist ook best wel goed vaak is. Ja,
0: ja, dan word je op zich wel scherp. Die chronische stress die zich langzaam opbouwt. Mm -hmm omdat je het toch net iets te druk hebt. Of omdat je net niet een. Uh, de, de relatie loopt niet goed. Hè, dat is toevallig uh, in mijn ja, omgeving maakt. iemand met relatieproblemen. Dat kan ook chronische stress opleveren. Zorg om je gezondheid. Zorg om je zo gezondheid. Dinget. En dat is denk ik wel iets wat echt funest is. En ja, voor mij persoonlijk, kijk, wat doet het met je? Stress korte termijn kan het beste in je boven brengen. Met mm -hmm. die chronische stress mm -hmm. kan je karakter echt compleet uithollen. Klopt. Je kan een hele vriendelijke, relaxte persoon zijn... maar als je maar lang genoeg onder stress staat... Mm -hmm. dan word je gewoon vanzelf word je een klootzak of een, of een bitch. Of, dus ik denk dat het heel veel effect heeft... En het is ja, ook super
3: slecht voor je hersenen. Want ja, er zijn ook allemaal hersenverbindingen die eraan gaan. En als je in die noodstand blijft staan. Is dat ook heel slecht voor je immuunsysteem. Voor je mentale gezondheid. Voor al dat soort dingen die gaan mm -hmm. achteruit. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat het wel iets is.
0: Het is veel nieuws geweest de afgelopen tijd. Dat de, de werkdruk toch te hoog is. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als ik zie hoe hard de gemiddelde werknemer moet werken. Voor, eh, op een doordeweekse baan. Je moet. Zeg maar, het leven wordt steeds duurder en de targets worden steeds hoger... maar we gaan niet echt meer verdienen. Die lonen die stijgen niet echt mee. Mm -hmm. Dus ik kan me wel iets voorstellen bij dat mensen ook op een gegeven moment zichzelf niet meer zijn... Mm -hmm. door al die druk.
2: Is het gevaar ook niet, want dat, dat viel me op... toen ik uh, Pia Dauwes filmde... Uh, een paar jaar lang in haar leven. En dat was behoorlijk stressvol... waarvan zij in het begin van de draaiperiode zei... ja, maar dat ben ik gewend, zo is het altijd al geweest. Heel veel reizen, heel veel optredens... continu presteren onder topdruk. Um, maar af en toe moest ik een beetje denken aan zo'n zo kikker, weet je wel, dat, dat, dat experiment dat als je een kikker in een, in een pan water doet en je laat dat pannetje langzaam baat, uh, warm worden, dat hij niet doorheeft dat ja. het gaat koken ja. tot het te laat is. Mooie metafoor. Um, dat, dat, dat gebeurde bij Pia ook. Ja. En je krijgt dus iets wat, dat, uh... wat heet de
3: busy trap. Hè? En dat is, uh, je, je hebt de poverty trap, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. De busy trap gaat over, als je druk bent... Dan, neem je waarschijnlijk, dan ben je zo bezig met korte termijn dingen... en alles op dit moment goed doen... en neem je waarschijnlijk te weinig tijd... om goed na te denken over wat zijn nou de dingen... die op de lange termijn zorgen dat ik het minder druk ga hebben. Mm -hmm. uh, dus je gaat wat minder goede beslissingen nemen... over je eigen welzijn als je super gestrest bent. Mm -hmm. En dat is ook simpelweg omdat je je, je horizon wat korter wordt. Hè? Dus als je in acute stress hè, uh, uh, zit... dan ga je niet nadenken over wat er over twee weken... of over een maand gebeurt. Dan moet je vandaag overleven, zeg maar. Of ja. Misschien moet je zelfs het komende half uur overleven... En daarna kijk je wel weer. Dus dat is een van de lastige dingen die gebeurt. Als je dan heel erg druk bent of als je heel erg gestrest bent, dan ga je dus ook minder goede beslissingen nemen over je welzijn en je gezondheid.
2: Ja. Waardoor die spiraal naar beneden draait en... Precies, dus naar hoe minder goede
3: beslissingen daarover je neemt, hoe drukker je vervolgens ook weer wordt ja. natuurlijk. En, en voor je het weet ben je als een soort uh, ja, ja, hamster in zo'n wieltje aan het, uh, achter je eigen staart aan het, aan het rennen. Mm -hmm. Dat zijn twee totaal rare metaforen door elkaar heen, maar
1: het dekt wel ongeveer de lading. Ik heb een heel leuk beeld nu van die hamster. Zijn jullie dierenvrienden, zegt. <laughs> ja. Wat ik me afvraag is, dus inderdaad los van die chronische stress die ik dan voel, um, uh, dat parkeer ik nu eventjes. Um, ik werk met deadlines, ik, ik schrijf heel veel en ik werk heel veel met deadlines. En um, hoe ruim ik die ook krijg, ik werk daar altijd tegenaan. Allerlaatste moment. Allerlaatste ja. moment, hard in mijn keel. Oh, en dan een soort van, wanneer je op verzenden drukt, dat, er dan, ja, dat je bijna moet huilen van geluk. <laughs> dat het is geluk. Ik vind dat toch wel lekker.
3: Tuurlijk. Ik, en het geeft ook een dus kick, het ook, is een, een dopamine kick. Ja, dat klinkt natuurlijk, als, het als een verslaving
1: lukt. ook, of zoals je het beschrijft. Nou ja, dat, dat kan je verslaafd zijn aan stress.
3: Tuurlijk, en ik denk dat dat een van de dingen is. We hebben, we, niet alleen uh, is het verslavend, want als je van taak naar taak switcht... en je, gaat allemaal, je uh, krijgt allemaal dingen uh, voor elkaar... dan het is het heel goed voor je dopamine uh, aanmaak in je hersenen. Dus het mm. uh, dat is een beloningssysteem. Dat voelt super fijn. En we krijgen er ook nog eens um, complimentjes van anderen over... Dus uh, daarom zeggen we tegenwoordig, als, als, als je vraagt hoe gaat het met je, is het standaard antwoord druk.
1: Ja.
2: Mm
3: -hmm. um, hè, dus de, 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 dat, dat associëren we ook met, oh dan ben je goed bezig of dan ben je super verantwoordelijk. Ja, we moedigen je... het ook aan bij
2: elkaar. Oh lekker, goed ja. zo. Mm
3: -hmm. Ja, ik, ik, ik ken bijna niemand die op die vraag antwoordt, nee ik heb het eigenlijk wel lekker Ja, maar dat rustig. komt
1: omdat we allemaal zzp'er zijn. Dus dan denk je in ieder geval, oh nee, dan heb je in ieder geval te vreten. Kan je in ieder geval huur weer betalen deze maand. Het
3: gaat niet alleen om zzp'ers. Er zit, er zit dus iets aan dat, dat ideaalbeeld van een bezig bijtje zijn... Ja. En er zit natuurlijk voor een deel wat in, maar je kunt inderdaad daar verslaafd aan uh, raken. Aan het gevoel van, oh, ik moet nu super de hele tijd gestimuleerd worden en deadlines en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat dat heel goed werkt voor jou, mm -hmm. maar dat het misschien niet de allerrelaxste manier is om, een, op een, om iets een stuk te schrijven. Voor mijn omgeving zeker niet. Voor je omgeving ook niet, <laughs> nee. <laughs> Maar ik kan ja. me voorstellen dat je, dat je die druk ook enigszins nodig hebt. Ja. Er zijn misschien wel andere manieren om die druk te kunnen genereren dan vlak voor een deadline beginnen en dan je helemaal uit de naad werken. Maar ik ja, kan me voorstellen dat, het, dat dat ook wel juist de stimulus geeft die je nodig hebt om te presteren.
1: Wat uh, kan je zeggen tegen mensen die stress hebben? Ik uh, krijg namelijk een hele slappe pik van iedereen die maar tegen mij blijft zeggen... je moet lekker gaan wandelen, weet je wat ja. jij moet doen? Je moet lekker gaan sporten, je moet lekker naar de yoga, rot op. Ik denk alleen maar nee, dit, dit moet gewoon over zijn en dan is het klaar. Maar ja. um, dat is dus op die chronische, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die... die dus, je zegt elke keer, ik heb het zo druk. Ja. En dat wordt ook elke keer gezegd, maar iedereen heeft ook altijd advies. Wat is nou echt advies wat, wat Mijn, werkt?
3: Advies, oké. Okay. De twee, steen, twee, een twee steen dingen. Door de ramen. Een steen door de raam. <laughs> um, sowieso, wat het lastige eraan aan is, als je mensen in je omgeving hebt die gestrest zijn, dan is eigenlijk het slechtste dat je kunt doen advies geven. Dat ja. moet je eigenlijk vooral gewoon niet doen. Um, want uh, mensen nemen dat advies toch nooit over. En zelfs al nemen ze dat advies wel over, dan is het jouw oplossing en niet de oplossing van die persoon. Mm -hmm. uh, en, en het kan ook een beetje badinerend werken. Zo van, oh je bent super gestrest. Um, weet je wat, je moet gewoon dit en dit en dit doen... en is het opgelost. Ook ja. van, oh, het, is, het hoeft eigenlijk... geen probleem te zijn. Hmm. En ik, ik realiseer me... dat het heel ironisch is wat ik nu zeg... omdat ik een boek heb geschreven over wat je tegen stress kunt doen. <laughs> um, uh, maar ja, dus ik zou zeggen... Dit is als ook iemand... eigenlijk
1: jouw interventie. Uh, de, oh ja, ja, precies. Ja. Ja. Hou nou eens op met dat advies het allemaal dat ik heb geschreven. Ja. Emma, Emma huilen. Ja hoor, ja. precies. On
2: cue.
3: Oké, nou fijn. <laughs> um, maar er, er zijn natuurlijk wel... een aantal dingen die je zelf kunt doen om te zorgen... dat de stress buiten de deur, de deur blijft als je dat zou willen. Tip 1. Um, <laughs> uh, ja, tip 1. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je ook in drukke tijden... of ook in tijden waarin je, uh, waarin er veel van je gevraagd wordt... Hè, bijvoorbeeld waar jij nu, nu in zit... Mm -hmm. um, dan is vaak het eerste dat het raam uitgaat... Uh, al die dingen die eigenlijk beschermen tegen stress. Dus al die dingen die te maken hebben met self-care. Met voor jezelf zorgen. Eh, dat gaat over uh, slapen. Dat gaat over gezond eten. Dat gaat over... Um, uh, ...bewegen, dat gaat over ook leuke dingen gaan doen... Mm. ...en die heb je allemaal eigenlijk nodig om te zorgen... ...dat je ook in drukke tijden kunt blijven presteren... ...en dat je gezond blijft. Hè, dus bijvoorbeeld met slaap weten we dat als jij twee nachten niet goed slaapt... ...dan heb je ongeveer het reactievermogen van iemand die dronken is. Ja. Zeg maar. uh, en je, hebt, je kunt ook een stuk minder aan. Als jij slecht hebt gegeten en je bent hangry... ...dan ervaar je de, plek als, ervaar je de wereld als een, als een bedreigender plek... En als een stressvolle plek. Dus al dat soort dingen werken supergoed. Dus de tool is denk ik, of de, een van de, van de dingen die het belangrijkste wat mij betreft is... is dat je ook, naast dat je allemaal super veel dingen kunt doen... je kunt yoga doen, je kunt mindfulness doen en al die dingen... Oh. maar blijf goed voor jezelf zorgen. En dat heeft ja. dus ook te maken met je fysiek. Want dat heeft ontzettend veel invloed op hoe je denkt... en op je mentale uh, belastbaarheid.
1: Ja. Mm -hmm. Ik
0: heb wel, ja, ik heb wel wat ideeën die een beetje een andere kant op gaan. Misschien ook, kijk, stress de vraag die ik mezelf wel stel... of als mensen aan mij vragen van... ik zit niet lekker in mijn vel of whatever... en ze voelen ook druk. Ook een beetje de vraag is... ben je aan het doen wat je wil doen? Volgens mij is als je dingen tegen je zin aan het doen bent... is de kans op stress een stuk groter... dan wanneer je vanuit je mm -hmm. intrinsieke motivatie... ergens mee bezig bent. Mm -hmm. En dus dat, dat kan denk ik ook wel een indicatie zijn. Ik denk stress... Zo'n moment, een mini-burnout, noem ik het maar even. is ook een mooi moment om eens even jezelf af te vragen. Van, zit ik nog wel op het juiste pad? Zit ik op het juiste pad? Ben ja. ik aan het doen? Of ben ik op een of andere manier voor geld of voor status... of uh, voor verwachtingen van anderen... ben ik dingen aan het doen waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb... en mm -hmm. die dus ook heel snel stress opleveren voor mij. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is. En ook, ja, inderdaad, Tijs zegt ook... gun jezelf tijd, maar ook... Hoeveel, zeg maar, wat werkt voor jou? Heb je een soort van rituelen mm
1: -hmm.
0: die jou weer centreren? Die jou weer, en dat inderdaad, ja, het kan, kijk, wandelen. Drugs. Ja, kijk, dat is natuurlijk een, een coping mechanism. Wat ik merk bijvoorbeeld, is dat als ik het drukker heb, mm -hmm. ik heb drukke dagen en ik moet tot laat, uh, en ik heb natuurlijk ook nog wel s'avonds, heb ik ook nog gemeenteraad en zo, dat zijn mm -hmm. drukke dagen, en dan ben ik mezelf helemaal zat, ga ik meer drinken. Mm -hmm. Ga ik meer drinken? Nee, is gewoon een, alcohol, een, bedoel, een, ja, ja. Is een manier om, de om, te, om te ontspannen. Tot mm -hmm. uiteindelijk werkt het niet goed, want je gaat de slechte door slapen. Hè? En je wordt ook, je kan ook cranky worden ervan. Maar wist je niet dat je slecht slaapt door alcohol? Ja, oké, okay, nou, okay, ja, okay, ja. ik, ja. zag, ik zag nee, het. Je, het is een
3: hele goede korte termijn strategie, maar een hele slechte lange termijn. Ja, je valt
0: wel in slaap sneller, maar je wordt ja. heel vaak ja. wakker. En dat is, ja, ik weet niet. Ik, ik ben daar zelf wel gevoelig voor. Om dan een beetje dat soort gewoontes te ontwikkelen. Mm -hmm. ja, en tegelijkertijd, ja, je kan maar, ik moet mezelf regelmatig tot de orde roepen... van ja, je kan maar gewoon zoveel doen in een week. Ik en dacht
2: even dat je ging zeggen drinken in een week. Maar dat, ja, nou, ik kan ja, maar precies. zoveel
0: drinken in een nou, bijvoorbeeld, want dat ja. is dan een coping mechanism, Ga je meer drinken? En ik heb nu met de geboorte van Rippert... ja, dan boom, weet je, 50% van de tijd... Uh, mm -hmm. heb je nog ongeveer 50% van je energie... En dat is ook wel, ja, dat, dat heeft me ook wel een nieuw inzicht gegeven in hoe je stress. Want dat is echt. Je krijgt superveel nieuwe stress erbij. Hè? Je hoort een bonk ergens. En dan denk je, oh nee, hij is van de, venster, hij is van de vensterbank gevallen op zijn hoofd. Mm -hmm. Dus de, je stresslevel gaat super omhoog. Ja. Of je ah, alert. Ik weet je niet bent of je alert? Het, ja, je bent heel alert. En tegelijkertijd krijg je heel veel oxytocine. Mm. Van, omdat je knuffelt met, met je kind. Maar ja, ik weet niet, ik, ben ik denk dat ik daardoor wel iets relaxter ben geworden. Maar hm. waarschijnlijk is het gewoon vermoeidheid. <laughs>
2: ja, ik dat weet, nog wel ja. een tip. Um, um, eigenlijk, om, eigenlijk over wat er net gebeurde. Dus over stress waar je niet per se grip op hebt. Mm -hmm. En dat kan dan zijn vanuit je werk of vanuit je baas... of vanuit iets wat uh, dieper ligt. Ooit is licht. gebeurd. Ooit is gebeurd He? of nu gebeurt. Ja. Um, is dat ik er heel erg achter ben gekomen dat het helpt om te kijken wat je wel, waar je zelf wel grip op hebt. En of dat nou is je eigen agenda indelen... of uh, uh, delen van die stressor weghalen, oh. wat je zelf kan doen. Maar ik herken nu zo is wat dat, je zegt. Is dat, dat, dat helpt heel erg. En daarnaast uh, het erover hebben. Dus eigenlijk precies wat er net gebeurde, het er niet, niet opkroppen. Want mm -hmm. ik kon dat vroeger heel goed niet zeggen waar de stress over gaat. En dan bedoel ik op alle vlakken. En uh, sinds een paar jaar denk ik... ja, maar ik moet het er gewoon uitgooien. Want het ruimt ook echt letterlijk op. Waardoor eigenlijk niks echt gaat zitten etteren van binnen. Ja. Ja. En dat, uh, dat is echt de ik grootste tip. Merk, wat ik dus nu, waar ik rustig van word... Uh, is
1: um, dingen rechtzetten. Dingen op kleur sorteren in mijn huis. Uh, en ik word er dus ook heel onrustig van... als het dat nu niet in orde is. Mm. Wel veel meer... Dan, dat heeft het ook wel met mijn dwangmatigheid te maken, uh, slash OCD, slash mm -hmm. uh, ga zo maar door. Maar uh, ik merk dus dat ik dat nu heel erg belangrijk vind. Ja,
3: super logisch, want er is iets enorms gaande waar je geen invloed op hebt. Dan worden de dingen waar je wel invloed hebt, worden heel belangrijk ja. natuurlijk. Mm -hmm. En dat dat goed werkt. En dat is waar, dat is wat jij zegt Emma over... Hou het bij de dingen waar je wel controle ja. over en dus hebt. En is ook over wat je wel eigen doen. lichaam. Hoe zorg je ja. voor je lichaam? Er dus is, ja. is nog iets basaler dan dat. Je kunt ook dingen doen met je ademhaling bijvoorbeeld. Ja. Dat is wat mensen nog wel eens vergeten. Uh, maar als je, een, uh, je kunt met, laten we zeggen, een aantal minuten rustig ademen en misschien je ademhaling wat vertragen... kun je een al ingezette stressreactie weer terugdraaien. Ja. Dus dat is super fijn heb je, je ook voor nodig.
1: je lichaam in de maling nemen, toch? Ja, door... mm -hmm.
3: ja, ja. precies. Dus dat kun je, kun je heel makkelijk doen door je uitademing wat te verlengen. En dan gaat automatisch het aantal ademtochten gaat naar beneden. Je moet mm -hmm. natuurlijk niet jezelf stikken, dat is ook niet de bedoeling. Uh, maar dat helpt wel om je wat rustiger uh, te krijgen. En wat ook heel erg goed helpt, is uh, zeker als je een moment hebt... waarin superveel in je hoofd zit tegelijkertijd... Je hoofd kan ook maar zoveel, tegelijkertijd, zoveel verschillende dingen in je hoofd tegelijkertijd vasthouden. En dat betekent dat wat, een van de dingen die heel goed werkt is gewoon opschrijven wat er allemaal in je hoofd zit. En gewoon simpelweg al die dingen die, die spelen en rondgaan in je hoofd opschrijven, mm -hmm. uh, sowieso moet je ze dan al verbaliseren. Dus je, je dwingt je ook om er op een andere manier over na te denken. Maar het zorgt er ook voor dat je je hoofd weer rustig kunt krijgen, zodat je de problemen ook daadwerkelijk kunt gaan oplossen.
1: Ja, dat is gewoon werk hè, voor mij. <laughs> ik krijg daar gewoon geld voor. Dat is een bijkomend Columnus, voordeel, ja, zou ik Ja, zeggen. precies, ja. inderdaad. Nou, dat denk ik dus, dat is iets wat mij nog rustig houdt. Dat ik denk, oké, okay, deze shit die jij mij nu geeft, daar heb ik dus ook wel indirect wel weer een beetje geld aan verdiend.
3: Ja, en het is, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je met dit soort dingen in je hoofd zit en je moet daar beslissingen over nemen, dat um, de gedachte, oh, ik moet nog kattenvoer halen, bijvoorbeeld, die er ook nog tussendoor stoomt, dat dat, dat, dat gewoon afleidt. En dat is hem niet, dus door dat soort dingen ook gewoon allemaal op te schrijven, de dingen die, um, waar je jezelf aan moet herinneren, dat maakt je hoofd ook weer vrij om rustig na te denken ja. over, Ondanks dat het ook gewoon hele leuke columns oplevert. En ik denk dat het voldoende is om een to-do-lijstje te maken. Hè? Je hoeft niet.
1: Ga, oh, komt hij weer met zijn Nee, dat hoeft nee, maar dus niet. Dus dodende lijstjes. Ja.
0: Nee, maar niet. Het is niet een dagboek. <laughs> hè? Maar ik denk, ik ben het eens met Thijs, maar ook met Emma. Get it out of your head. Ja, en doe dump. daarna ja, wel, wel brain... iets met je
2: lijstje. Want iedereen maakt altijd van die ellenlange lange to-do-lijsten. En voelen zich dan weer schuldig. Ik weet niet of dat herkenbaar voorkomt. Maar ga dan ook. Ik heb nu één keer per dag bijvoorbeeld. Dat uh, las ik ook ergens. Uh, dus ik heb het nu ingepland één keer per dag. Die to-do-lijst die je hebt aangemaakt af. Wat is er nog dringend? Wat kan ik nu doen? Ja, ja, De zeker. twee minuten regel zeker. vind ik daarbij echt briljant. Dat kan ja. binnen twee minuten, dan moet je het gewoon meteen doen. Mm. Dat is bij mij ja. twintig minuten. Want anders minuten. wordt die to-do-lijst ja. weer een stress. Ja. Ja. Van, ik ja. heb nog een to-do-lijst van twee A4'tjes.
0: Hij ja, mag voor mij, wat jij zegt, twee minuten, ik zou zeggen een kwartier. Als iets een kwartier werk is, mm -hmm. gewoon doen. Waar,
3: waar we het nu natuurlijk over hebben... is, nog, is, is alweer de probleemoplossende fase. Hè? Ja. Dat is eigenlijk... De, ja. als je al uit de acute stress bent... en problemen gaat oplossen. Maar ook
1: nee, gewoon... De, het lijstje. Het gaat, ja, eerst
0: het even dat lijstje. Braindump. Je, ja, braindump. Ja, braindump. Mm -hmm. uh, gewoon gaan alles er op hier. Of praat even inderdaad... het is fijn als je iemand hebt... waar je ook even tegenaan kunt praten... bijvoorbeeld ja. over. Ja. Even venten. Mag even, even, even zeuren even tegen? Even ja. zeuren ja. tegen. Ja. Van, nou, ik heb het zo druk... en dat iemand gewoon dat even hoort... zonder dat hij gaat zeggen... hé, hey, jij moet even een stukje gaan wandelen.
1: Ja, ja. ja rot op. Echt serieus. Ja. Mocht je nou wat even voor... willen, willen ventileren... dan kunnen jullie bellen met Thijs Lanspas Zijn telefoonnummer <laughs> is nul. Nee. Ja. Um, ik vind het... Uh, de leukste opmerking die ik kreeg... was van, uh, volgens mij, mijn oma of zo. Die zei, je moet maar zo denken. Brand is erger. Toen ja. moesten we heel hard lachen. En dat helpt toch ook wel. Ja. We Gewoon ja. heel hard lachen. Dus Emma, trek eens aan mijn vinger. Nee. <laughs>
3: Wat, wat overigens voor mij echt supergoed helpt... is het, sinds, sinds ik dat gedaan heb, heb ik ook aanmerkelijk minder stress. is gewoon al je notificaties van je telefoon uh, uitzetten. Zodat je in ieder geval niet in drukke tijden... ook nog eens wordt gestoord met... Je bedoelt
1: sociale zelfmoord plegen, Thijs. Uh,
3: nee, want je krijgt dezelfde informatie nog wel... maar dan op het moment ja. dat je erop zit te wachten... dus ja. dat je niet uh, ook nog eens een appgroep hebt... van, uh, van de podcastgroep uh, waarin van alles besproken moet worden... terwijl je bezig bent met iets dat ook nog eens superbelangrijk
1: is. Mm -hmm. um, jij als stress-expert... Stress per. <lacht> Zie je, lach helpt. Top. ja. Um, uh, heb je nog iets toe te voegen? Want we zitten alweer aan het einde. Het gaat heel snel. Het heeft een beetje een vreemde wending gekregen. Ja.
3: Nee, ik heb niet zoveel toe te voegen. Aan stress is in principe niet zo heel erg um, veel mis. Je moet het alleen wel kunnen handelen. En ja. Je kunt het, uh, en dat, daar kun je dus wel dingen voor doen. Um, de stress is niet helemaal te vermijden. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, maar uh, hoe je ermee omgaat is helemaal je eigen keus. En daar kun je dus best wel een aantal dingen in uh, gebruiken. Om dat goed onder de duim te houden.
1: Ik heb zin in een biertje. Och, dacht dat ging ik nooit zo zeggen. Ja, precies. Wij gaan hier uh, lekker een biertje drinken over twee weken. Dan zijn we er weer. Je luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen. Die mogen naar okemillennial.parol.nl. Abonneer je op ons podcast. Want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Lounsbach. Oké okay, Millennial de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen. En de groetjes. Doei.